0: Oi, gente! Tô aparecendo aqui antes do episódio começar, só pra avisar que no começo vai estar tá um áudio bem bosta, tá? Vai estar tá com eco, vai estar tá ruim, mas eu peço que vocês segurem um pouco a onda, porque a partir de uns seis, oito minutos ali o negócio começa a melhorar, tá bom? Botei tudo que é aplicativo, não funcionou, mas vai assim mesmo. Beijo! Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast... E sim, está um puta de um eco, mas eu não tenho o que fazer, tá? Não tenho o que fazer, é isso que a gente tem. É uma entidade, é um amigo, é um conforto. Vocês se sentem como se estivessem na privada comigo. Mas é o que temos pra hoje. Eu espero que vocês entendam, né? Que tenham paciência comigo aqui. Inclusive, isso aconteceu hoje. Fui atender uma ligação de uma pessoa que não tem intimidade. E a pessoa falou assim... Ah, tá bom. Você quer me ligar depois? Você tá ocupado? Você tá no banheiro? Meu filho, me respeita. Eu tava. Mentira, não tava. Eu tava aqui. Só que tem eco. Eu não tenho móvel. Eu não tenho móvel no meu escritório. Dá pra fazer uma gincana, se você quiser. Eu vou baixar um negócio que falaram que melhora o áudio. Se não melhorar, foda-se. Tá? É o que temos. E aí, gente, a gente vai pro outro... A gente vai pro tema central desse episódio. Que, aliás, se você que viu o tema do episódio e falou... Ai, ah, mas a gente tinha combinado que ia ser codependência. E não é esse o título. E daí, minha filha, eu quero desabafar, eu tô com o assunto fervendo dentro de mim e eu preciso de um colo. Você pode me dar esse colo? Eu fico muito agradecida, uma vez na vida. Então, a gente vai falar sobre os Mindsets, porque esse tema apareceu pra mim diversas vezes. E assim, eu tô muito motivada a falar sobre isso, gente, porque eu consegui conectar de uma tal maneira com a TCC, com a Terapia Cognitivo Comportamental, que eu fiquei assim, abismada. É o seguinte, os Mindsets, a real é que eles vão ser descritos, vão ser definidos de várias formas. A gente pode definir o mindset aqui entre nós, aqui nesse nosso, nesse nosso clubinho, que o mindset, ele é a forma como as nossas crenças centrais se fazem úteis. Ou seja, é a construção de mentalidade que a crença central desenvolve no indivíduo. Então, a gente tem as crenças centrais e essas crenças vão criar lentes com a, pelas quais a gente enxerga o mundo. E essas lentes, a gente vai chamar, então, das, da, da nossa mentalidade. Da forma como a gente direciona a nossa cognição, a nossa atenção. Qual é o tom que a gente dá pra nossa vida. E é exatamente isso que a gente vai chamar de mindset. E aí, gente, vocês não estão preparados. Sério, presta atenção. Além de tudo isso, o mindset. Mindset foi muito ruim, tá? Vou tentar de novo. O mindset vai impactar. Nos nossos objetivos Na nossa motivação Na nossa resiliência Diante dos desafios da nossa vida Por quê? Vamos... Chega aqui, chega aqui comigo Se eu não acredito que eu sou capaz De melhorar certa habilidade Vou botar um exemplo falar, falar inglês, tá? Se eu não acredito que eu sou capaz De melhorar o meu inglês Qual é a motivação que eu vou ter De buscar Essa melhora? Qual é a motivação que eu vou ter e a resiliência que eu vou ter diante do desafio de fazer uma aula, de gastar essa grana, de fazer esse investimento, de perder esse tempo se eu não acredito que eu posso melhorar? É zero. Portanto, eu não vou fazer. Então, não é só a forma como a gente julga o mundo numa perspectiva macro. Ah, fulano de tal uh, não consegue se relacionar porque tem crença de desamor e aí... Sabota todo relacionamento Isso é uma coisa muito macro Eu tô falando das nossas pequenas escolhas E dos pequenos julgamentos Que a gente faz no nosso dia a dia E é claro que assim O mindset, tudo que o nosso cérebro faz É pro nosso bem, no caso né? Não parece, mas é A intenção dele é boa, coitada Ele é inocente Mas aí é o que acontece o mindset, na real, ele serve para facilitar a forma como a gente vive. É pra gente padronizar mesmo as mesmas coisas e pra gente criar essa noção de realidade que é tão importante para o nosso cérebro para ele saber como ele vai agir. E mais do que isso, o nosso cérebro gosta de previsibilidade. Então, uma vez que ele constrói um conjunto de conceitos na cabeça dele, bom, ele está feito, né? Pô, eu sei, eu criei isso aqui, eu criei essa realidade, portanto eu sei exatamente o que esperar dessa realidade. Quando a gente pensa que somos seres que encontram novas soluções para os nossos desafios, ou seja, a gente usa a nossa criatividade, existe esse lado de originalidade, né? Que é, é presente na nossa consciência, que faz a gente isso dá uma, essa estrutura dar uma balançada. E é importante que a gente vá atualizando isso, a gente já falou sobre isso outras vezes, a gente vai continuar falando, porque isso é importante ser repetido. E eu vou trazer mastigadinha aqui para vocês hoje uma série de estudos feitos muito interessantes sobre como o mindset afeta a nossa realidade mesmo, como que afeta inclusive o nosso corpo. Então o que acontece? No livro da Carol Dweck, que é aquele livro Mindset, você já deve ter visto um zilhão de vezes, que é a foto é um cerebrinho todo colorido, ela vai dizer desse novo conceito aí de mindset, que é o mindset de crescimento. E em comparação com o mindset de crescimento, que eu já vou explicar o que, que é, a gente tem o um mindset fixo, que é o um mindset né, usado por aquelas pessoas que acreditam que então, essas habilidades, talentos, suas características são fixas, são inalteráveis. Então, aquele pensamento inflexível, né, que é uma forma de distorção cognitiva. Quando você não acredita que as coisas são capazes de serem melhoradas Ou de serem alteradas E hoje sim, cientificamente a gente já sabe Que o nosso cérebro é flexível Que a gente é capaz de mudar e aprender E reorganizar tudo isso Mas precisa de um esforço E é aí que entra esse mindset de crescimento Que daí vai ser onde as pessoas acreditam Que essas habilidades podem sim ser desenvolvidas Através de esforço, através da prática, dessa nossa habilidade né, de aprendizado contínuo. E aí entra um ponto muito importante, que também tem a ver com motivação. As pessoas que têm um mindset de crescimento, pessoal, elas veem os desafios como uma oportunidade de melhor. Então, uma vez que você vê o desafio como uma oportunidade, positiva, né, de melhora ali, de melhoria na tua qualidade de vida e, e na forma como você vive, elas estão dispostas a enfrentar o desconforto que esse movimento vai gerar. Vou dar um exemplo pessoal, tá? Quando eu tava passando pelo processo da FIV, da fertilização in vitro, e pra quem não sabe, a gente deu uma pancada de hormônio e você fica super de bom humor, e super magra, sarada, só que não. E aí, cara, se você não vê esse tratamento como uma solução, né? como uma alternativa para aquele sonho, para aquela coisa que você quer, qual é a motivação que você vai ter de passar por isso? Já é difícil por si só, já é difícil quando você acredita no tratamento. Se a pessoa não acredita, ela não vai fazer. Ela vai fazer nas coxas, ou vai largar no meio, ou vai, ou vai ser muito mais difícil de lidar com o desconforto de passar por isso. Vocês entendem o que eu tô falando? Uma vez que a gente sabe, e vocês sabem, que sofrimento é inevitável na experiência humana, se eu tenho um mindset onde esse sofrimento é capaz de trazer alguma melhoria pra minha vida, caralho, eu mudei completamente a forma que eu passo por essa dificuldade. Vocês entendem o que eu tô falando? E assim, gente, puta merda, vocês me conhecem. Não é papo de coach, e nada contra coach, tá? Coach ruim, tô falando. Não é papo de autoajuda, do tipo, ai, acredite em você e nas suas habilidades. Não, é porque assim, se você trabalha numa coisa, se você investe tempo, prática, esforço em uma coisa, é óbvio que isso vai mudar. Não sou eu que faço as regras, é o mundo, tá? E aí, esses mindsets, eles vão influenciar diretamente na forma como a gente enfrenta esses, esses problemas. Óbvio, como a gente lida com as nossas falhas, se a gente busca melhorar, se a gente busca aprendizado. É um ponto muito importante, hein? Quando a Carol Dweck começa a fazer a pesquisa sobre isso, sobre esse tipo de mindset, é porque ela se deu conta de que algumas pessoas nunca enxergavam as suas falhas como um fracasso. E sim como uma oportunidade de aprendizado. Então, olha a mudança que eu tô fazendo. Quando eu erro... Eu não estou fracassando, eu estou aprendendo. Agora, vocês usem isso nesse efeito borboleta, esse efeito dominó na vida, o quanto isso impacta na história que a gente conta e nas escolhas que a gente faz e nas motivações que a gente tem. Gente, parece papo de doido, parece que é uma coisa muito beabá, parece que é uma coisa muito básica, mas o básico é o mais difícil de fazer. A gente acha que as coisas são tão pequenas, são tão bobas... Mas que quando a gente, de fato, coloca isso em prática, a gente vê o resultado que isso tem acumulado. E você tomou um sustinho que meu áudio ficou bom de repente, hein? Ficou bom de repente porque eu tô me fodendo aqui gravando tudo de novo, tá? Então você valoriza essa merda, obrigada. Vou entrar, então, agora na, no trabalho de uma cientista, de uma pesquisadora social, de uma psicóloga que se chama Alia Crum. Vocês podem procurar lá depois, uma professora de Stanford. Ela tem um laboratório, ela é foda, é meu mindset agora que eu quero ser ela. E ela é muito interessada nessa questão de como a mente influencia no corpo, e não no sentido, nossa, o sagrado o feminino, não tô falando disso não, tô falando de ciência mesmo, como que, através das nossas crenças e esses mindsets, né, que a gente vai construindo, como que isso é capaz de gerar alguma mudança fisiológica, tá, que consiga ser medida, obviamente, e aí o que, que ela vai usar? Ela vai usar muito a noção do placebo e do nocebo, e o que que é o placebo, começando por ele? O placebo, pessoal, é uma substância, um tratamento, uma intervenção, qualquer né, coisa desse tipo, que não tem propriedades farmacológicas ativas ou efeitos terapêuticos comprovados, né, específicos, mas que pode ter o um efeito positivo sobre a condição de alguma pessoa por conta das expectativas, por conta das crenças, das sugestões associadas a ela. Então, o placebo, ele é uma substância, tem que ser inerte, né, necessariamente, ou seja, ele não, não tem eficácia, é um procedimento sem eficácia, a gente consegue saber que ele não tem eficácia, mas que pode levar a uma melhoria percebida na saúde ou nos sintomas de uma pessoa devido a esse efeito psicológico dessa crença no tratamento, tá? Então esse é, é o placebo. E é muito interessante é, pensar sobre isso porque o placebo, ele é uma, um dos contextos mais estudados, muito mais estudados do que muitos medicamentos, por quê? Quando a gente vai testar se o medicamento funciona ou não, a gente compara ele com os efeitos do placebo. Então ele precisa ter uma eficácia maior do que o placebo, ou seja, maior do que o efeito psicológico de um tratamento. Olha que legal isso. E se placebo é essa percepção de melhoria de um sintoma ou até mesmo da doença por essa questão da crença, o nocebo, esse nome maravilhoso, só poderia ser o contrário, né? Então o nocebo é exatamente o oposto do placebo. Vai envolver, vai envolver ali a piora dos sintomas ou até mesmo da doença devido às crenças e expectativas negativas que a pessoa tem sobre isso. Um exemplo clássico, tá? Se você já leu uma bula de um remédio e você viu ali, reações adversas. Minha filha, você vai sentir tudo aquilo, né? Muita gente é muito sensível a isso. Vou dar um exemplo meu aqui que eu tô me expondo na rede. Ano passado tive um burnout. Por que, que eu tive um burnout? Porque eu não estava dormindo. Por que eu não estava dormindo? Porque meu filho mais novo não dorme. Basicamente era isso. E o que aconteceu? Eu tava lidando com isso, né? Tava lidando, tava ali, vivendo minha vida, reinventei de comprar esses relógios que mostram ali em detalhe a qualidade do teu sono e nanã. E comecei a entrar nessa pira, todo dia eu acordava e olhava olhar lá a qualidade do meu sono. Obviamente, meu sono tava horroroso, eu dormia em média 4, 5 horas e acordava 8 vezes nessas horas. E aí, eu, isso começou a me deixar meio surtada. Eu comecei a ficar muito pior. Os sintomas desse dormir mal estavam sendo muito mais intensos depois que eu comecei a ver isso tudo. E aí, né, deu no que deu. Por que, que tudo isso é importante? Por que, que essas noções de placebo e nocebo são relevantes pra gente? Porque foi através desse conceito todo que a Alia Crum montou um, dois experimentos muito legais. Então, o primeiro era o seguinte. Chamava o experimento do milkshake. Eles pegaram um grupo de pessoas e falaram o seguinte, olha, a gente tá fazendo aqui um, no, uns novos sabores, né, de milkshakes pra gente servir pra pessoas que estão hospitalizadas. Então, vocês poderiam testar esse milkshake pra gente, falar a opinião de vocês, a gente só vai fazer um examezinho de sangue depois que vocês tomarem, pra gente ver se não gera nada, né, pensando nesses, nesses clientes aí que são mais sensíveis. A galera topou, beleza. Então, no primeiro dia eles foram lá... Deram um milkshake pra essa galera e falaram, ó, esse milkshake tem mil calorias, é super gorduroso, é cheio de açúcar e beleza, tomem aí, depois vocês contam pra gente o que, que vocês acharam. A galera tomou o milkshake, eles fizeram o exame, passou uma semana, chamaram essa galera de novo e falou, ó, o seguinte, hoje vocês vão experimentar a versão light, a versão fitness do milkshake que vocês tomaram semana passada. Então, ele é zero açúcar, ele é low carb, ele é low fat, ele é tudo low. E ele tem 300 calorias. A real é que eles estavam dando um milkshake médio, né? Sei lá, com as suas 500 calorias e médio em açúcar e médio em, em gordura. Mas o resultado desses testes que eles fizeram depois, que as pessoas tomaram os milkshakes com informações diferentes vieram completamente diferentes. E toda vez que eles fazem esse tipo de experimento, eles precisam ter uma métrica que eles vão analisar, né? Pra verificar se isso tá melhor ou se tá pior ou se mudou alguma coisa. Nesse caso, eles pegaram uma, uma substância, um hormônio, no caso, que chama grelina. Esse hormônio, ele é um polipeptídeo. Esses nomes maravilhosos que vocês não precisam decorar, mas eu gosto de contar pra vocês, pra vocês terem noção, e também não ficar boiando no assunto que eu tô falando. Então, ela é conhecida como hormônio da fome. Por quê? Quando ela tá alta ali no nosso corpo, é porque a gente precisa ir buscar comida, né? Então ela vai desempenhar um papel muito importante no nosso metabolismo energético. Vai participar em um monte de processos de regulação, glicose, GH, todas essas porra todas. Então o que acontece? Quando o pessoal falou assim, ó, oh, vocês tomaram um milkshake cheio de gordura, cheio de caloria, nananã, o que aconteceu com grelina? Desapareceu. Não precisa ter hormônio de fome, tá tudo resolvido, tá ótimo. Só que acontece, quando eles tomaram o mesmo milkshake, só que falando que era a versão fitness, versão light, a grelina minha filha, bombou. Do tipo assim, a gente já tá com fome, porque você comeu um milkshakezinho nada a ver ali, que não sustentou nada, então bora comer mais. Gente, vocês têm noção disso que eu tô falando pra vocês? Isso sem falar na questão subjetiva do sabor, que a galera tava achando que o milkshake lá, o fast milkshake, fast food... Era muito mais saboroso do que o outro que era fitness. E era o mesmo shake, meu povo. É, é muito doido. É pra você ficar bestificado. Vocês não ficam bestificados? Aí como a Alian Crum é deusa, tesuda maravilhosa, ela falou, não quero parar por aqui não. Eu quero fazer outro experimento agora focado no fitness. Tá? Aesthetic. E aí ela fez o quê? Pegou um grupo de pessoas que ela imaginava que tinha uma rotina muito intensa energeticamente. Então pessoas que faziam muita atividade física sem perceber. E ela chegou... Nas camareiras de hotéis, nas moças que arrumam os quartos dos hotéis, que passam o dia inteiro levantando coisa, limpando coisa, agachando, puxando coisa. E aí virou para elas e falou assim: E aí, vocês sentem que vocês fazem muita atividade física? E aí, nas que falavam, ah, eu sinto sim, ela descartou e pegou as que falavam, não, acho que não, não devo gastar muita caloria, não. E aí pegou para essas mulheres e colocou um dispositivo desses que medem, né, o gasto energético, a variação dos batimentos cardíacos, o quanto de fato você fez de esforço naquele dia. E aí apresentou para essas mulheres, gente, a quantidade de calorias que elas gastavam, a quantidade de andar que elas subiu e desceu o dia inteiro, a quantidade de coisa que elas empurraram, a quantidade de... mostraram tudo para elas e falaram assim: "Gente, isso aqui é um treinamento de um atleta". Vocês não estão entendendo, vocês estão muito bem, vocês estão muito maravilhosas. Aí voltaram lá depois de seis meses pra essa mesa, a galera. Você sabe o que tinha acontecido com ela? Vocês estão suspeitando já o que aconteceu com essas mulheres? Elas estavam aesthetic, tá? Elas estavam, tinham emagrecido, elas estavam se sentindo melhor, elas estavam dormindo melhor, elas estavam se sentindo mais dispostas pra vida, elas estavam com mais libido. E tirou sanguinho, porque a Alia Crum gosta dessas coisas, colesterol, tudo maravilhoso. Mudou a dieta, minha filha? Não, não mudou a dieta. Mudou a porra do mindset. Eu tô falando pra vocês. Gente, chega a me dar nervoso, juro. Dá vontade de, tipo, pegar um megafone e sair falando disso na rua. Mas como eu sei que vocês não tão trouxa e vocês não vão começar a comer McDonald's falando, ah, é só pensar que é alface, porque pelo amor de Deus, né? Senão você não entendeu nada desse episódio. Eu quero, eu quero que vocês saquem o pulo do gato aqui, galera. Porque assim, o pulo do gato não é que você coma o fast food sem culpa. Não é esse o pulo do gato. O pulo do gato é que a gente está fazendo um movimento totalmente contraintuitivo. Porque quando você está comendo fitness, o seu corpo entende que logo depois você precisa ter fome porque aquilo não é o suficiente. O que a Alia mostra pra gente, pessoal, é que quando você tá comendo algo saudável, algo fitness, que essa palavra é escroto usar, mas é pelo bem do senso comum, né? Fica mais fácil todo mundo entender. Mas é mostrar pro seu corpo que você está saciando a vontade dele. Que você está botando vitaminas ali, coisas que ele precisa. Entende a diferença? É a história que a gente conta pro nosso corpo que conta. <risos> Nossa, que bosta que ficou. Mas o que eu ia falar é o seguinte. Há muito tempo a gente achava... Que o, o processo da dopamina no nosso corpo, né? Já estão cansados de saber que é dopamina, não preciso ficar explicando aqui. Ele aconteceu de uma forma no inconsciente. A gente não tinha contato com o funcionamento disso. Mas eu já expliquei para vocês aqui também que a gente consegue atrelar significado. A gente consegue depositar significado nas coisas. E, portanto, alterar em que momento a gente recebe dopamina. E isso é o processo de atrelar significado. Vocês entendem o que eu tô falando? Que é um processo muito racional de você induzir o seu raciocínio para isso. Gente, parece que eu estou falando masneira. Vocês estão com essa sensação ou não? Pelo amor de Deus. É básico. É básico. É e esse, esse que é o grande, a grande dificuldade, porque entender que é básico. Esse mindset, ele mostra para a gente a importância da gente impor nossos limites. De eu ensinar para o meu corpo o que, que é suficiente e eu tô falando isso tanto de exercício físico, de falar, puta, a gente fez um bom treino hoje, 30 minutos tá bom, eu não preciso ficar duas horas, né, fazendo ali a atividade, porque eu tô concentrado e eu tô desenvolvendo isso que eu preciso desenvolver, isso é suficiente. Da mesma forma que a alimentação, e, a, e assim, eu tô usando esses exemplos de alimentação e fitness porque é um os exemplos que a Alia trouxe, mas isso é com tudo na nossa vida, pessoal. A gente consegue aplicar esse mindset de crescimento e atrelar significado em qualquer coisa. Se a partir do momento que você tem uma informação, você não tem uma providência para essa informação, você vai fazer o que com ela, velho? De que que ela serve? Ela serve para te dar ansiedade? Ela serve para te tirar o sono na noite? Entende que a gente é mais racional do que isso? Ilustra perfeitamente quando a gente fala de, dessa abordagem mais positiva da vida Não é pra gente ignorar os nossos problemas E achar que tá tudo maravilhoso o tempo todo Não é isso Mas enquanto somos seres humanos E portanto o sofrimento é inevitável Que cada dificuldade sirva para que a gente saia melhor Do que a gente entrou nesse sofrimento E existe uma diferença de motivação para lidar com o desconforto Quando a gente enxerga dessa forma A gente determinar para nossa mente Que é importante pra nós e que isso vai nos fazer melhor, a gente arranja qualquer como. Nós somos capazes de criar a motivação. A gente não encontra a motivação, a gente cria a motivação. E isso é muito foda. Quanto mais você se prende à tua resposta emocional das coisas que estão acontecendo ao teu redor e com você, mais fixo fica esse mindset. Porque a quantidade de respostas emocionais que você pode ter a partir de uma crença, né? a partir de um mindset, é limitado. Uma vez que você põe esse mindset de crescimento e você olha o por que, que eu errei, por que, que isso aconteceu, aonde eu posso mudar, o que poderia ter corrido diferente que está sob o meu controle, isso muda tudo. Tira o foco da tua resposta emocional. Ah, como eu tô me sentindo, é importante. É importante, mas não é a solução. É importante pra te direcionar pra onde tá a solução. Entende a diferença? Tem uma frase da Glennon Doyle, que eu amo de paixão, que é a seguinte. Você pode fazer coisas difíceis. E eu acho que a gente se fala pouco isso. Porque os desafios eles vão aparecer, a gente vai tomar no cu um milhão de vezes, a gente vai ralar o bombom na ostra, a gente vai ficar jogado na BR, a gente vai. Todo mundo vai ter um momento merda na vida. Mas se você sabe que você tem as ferramentas e a capacidade para sair desse lugar melhor, você muda a sua vida inteira. E eu espero que vocês façam isso a partir de agora. Falei pra um cacete, né? Até nem tô mais escritórios, escritório, já tô no carro. Vocês perceberam? Então tá, vai mandar um oi lá pra mim no Instagram. Gente, vocês não sabem, eu preciso muito da ajuda de vocês. Mandem a titia pros amiguinhos, porque assim eu tô cheia de ideias, só que tem várias coisas que desbloqueiam lá no Instagram, dependendo da do engajamento que você tem então assim, esses canais aí que tem queria muito fazer pra gente vários, a gente pode fazer um de sexo, a gente pode fazer um de livro a gente pode fazer um só de relacionamento, a gente pode fazer de várias coisas, então eu preciso chegar lá preciso vencer na vida, tá? e esse é meu Mindset de Crescimento hoje, que vocês vão resolver todos os meus problemas, tchau! <música> Bye.